0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leur succès, de leur échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différence qui vous allez l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères. Et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui réussit. Pour ce tout premier épisode du podcast Savali, je reçois Nafim Baï, une Sénégalaise responsable de communication, médias et partenariat à la ISNCF, la branche digitale de la SNCF. Ayant grandi à Dakar où elle a suivi un parcours scolaire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, elle a rejoint le Maroc puis la France où elle a suivi des études en journalisme. Je l'ai proposé d'être la marine du podcast car c'est une femme que j'estime énormément avec de grandes valeurs mais aussi pour la professionnelle qu'elle est. Elle n'hésite jamais à se lancer de grands défis professionnels ce qui fait qu'aujourd'hui elle a de grandes responsabilités au sein de la SNCF. Ce qui m'a le plus marqué chez Nafi c'est surtout sa curiosité intellectuelle et l'énergie positive qu'elle dégage. Voilà je ne serai hélas assez élogieux au sujet de Nafi donc je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma première invitée. Bonjour Nafi, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi que tu sois non seulement ma première invitée, mais aussi la marraine de mon podcast. Comme tu le sais, ce podcast est destiné particulièrement aux jeunes, donc notamment les, les filles. Euh, en préparant cet entretien, Nafi, il me venait à l'esprit de nombreuses questions. Mais avant de parler de ton parcours, j'aimerais te poser une question d'actualité. Euh, la SNCF a été l'une des entreprises à avoir souffert de la crise du COVID-19 avec le confinement qui s'est traduit avec une baisse drastique du trafic. Quel impact cela a eu sur ton quotidien aussi bien professionnel que personnel
1: euh, D'abord merci, euh, Papa Bly, bonjour, bonjour à tous, euh, merci euh, bah, de me faire cet honneur, hein, de, 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 me, de me proposer d'être la marraine de ton podcast, j'en suis très très honorée et donc merci beaucoup et bienvenue à Sabali, j'ai envie de dire, hein, dans le milieu des, des podcasts. Euh, alors pour répondre à ta question, effectivement la période de, de la Covid-19 a été assez chahutée pour la SNCF, pour bon plein d'entreprises, uh -huh. grandes fran entreprises françaises, mais particulièrement pour SNCF, euh, compte tenu effectivement, comme tu le rappelais, du fait qu'il a fallu adapter le trafic avec des trains qui ne circulaient plus, uh -huh. même si évidemment, euh, comme tu as dû le voir, euh, on a quand même été assez euh, euh, actif euh, pendant cette période, avec notamment la circulation euh, d'une centaine de trains médicalisés, oui. euh, qui a permis du coup de transporter des malades un peu partout en France. C'était une très belle initiative. Uh -huh. euh, alors pour répondre à ta question, sur le point un peu plus personnel, il a fallu évidemment comme toutes les mamans, j'ai envie de dire, euh, s'organiser euh, euh, surtout quand on, a, quand on a des enfants à bas âge euh, à la maison, donc voilà il a fallu s'organiser entre les calls et les, et les demandes incessantes des enfants, voilà, il a fallu trouver un point d'équilibre, ou oui oui c'était pas évident, j'avoue que surtout mm. les premières semaines c'était vraiment assez épique, hein, j'ai envie de dire, mm. mais bon, c'était très bienveillant finalement avec mm. les personnes avec qui j'étais en réunion, parce que tout le monde était de fait, dans la même situation, et voilà, il était, il était commun d'entendre des cris d'enfants pendant qu'on <rire> qu discutait de sujets assez sérieux. Mais au final, euh, voilà, ça, on a fini par prendre nos marques au fur et à <rire> mesure, et tout s'est très bien passé.
0: D'accord. Nafi, j'ai une question que j'aime bien poser à mon entourage quelle est ton analyse fine de la situation que l'on a vécue Certains amis m'ont dit on s'est vraiment rendu compte à quel point on était vulnérable. Est-ce que tu partages cet avis
1: Mm -hmm. euh, oui, 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 je, je, je dirais la même chose que tes amis. Effectivement, euh, finalement, il a fallu euh, qu'il y ait un tout petit virus, si mm -hmm. je puisse dire petit virus, mais qui a fait quand même beaucoup de dégâts, euh, bah, non seulement en France, mais dans le monde entier. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, oui, euh, finalement, euh, on se dit qu'on se lève tous les matins, on va travailler, on a nos activités, on, tout le monde est occupé à quelque chose. Et du jour au lendemain, euh, toute la vie s'est arrêtée, hein, un peu partout dans le monde. Euh, et on s'est rendu compte effectivement que euh, finalement euh, on n'est on est pas grand chose, mais en même temps euh, c'est une période qui a permis euh, de montrer euh, une forte capacité de résilience euh, pour les personnes et surtout ça nous a aussi permis euh, de savoir nous organiser finalement hein, de savoir nous organiser, nous organiser nous adapter à une nouvelle donne euh, inconnue hein, jusqu'ici c'est la première fois qu'on vit je pense une période aussi, euh, aussi compliquée euh, aussi, aussi euh, inattendu j'ai envie de dire et donc voilà même professionnellement tout le monde a su euh, qu'il fallait euh, ad adopter de nouvelles habitudes de travailler, de nouvelles habitudes de vivre. Oui. Et donc, en ce sens-là, on peut dire que c'est le bon côté euh, de cette période euh, dramatique qu'on continue de vivre parce qu'on voit bien que le virus est en train de, de ressurgir. Il n'était jamais parti, mais là, on voit que ça repart. D'où euh, les, les appels à la vigilance et à continuer euh, de faire en sorte de, de le
0: D'accord. D'ailleurs, tu as dit euh, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, la façon dont euh, la crise nous a pousser à refaire notre euh, manière de travailler en fait et euh, aujourd'hui par exemple euh, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient assez rigides assez réticentes sur euh, l'idée de faire du télétravail aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est démocratisé qu'est-ce que ça t'inspire bah en ce qui me
1: concerne c'est vrai que SNCF est une est une entreprise où le télétravail est quelque chose qui est rentré dans les mœurs et qui est pour le coup même encouragé qu'il a été depuis des années pour les personnes dont évidemment les métiers s'y prêtent parce que voilà un conducteur de train ne peut pas être non. en télétravail tout simplement <rire> mais pour toutes les autres activités effectivement euh, euh, on a on l'a on va dire on va on l'a généralisé pour mm -hmm. l'ensemble des des métiers qui pouvaient être en télétravail rends-toi compte qu'à la SNCF on oui. est passé de 17 000 utilisateurs euh, de Teams, de teams, de teams oui. à 80 000, plus de 80 000 utilisateurs euh, et pareil pour le télétravail, du jour au lendemain on a été 100 000 sur 150 000 collaborateurs non. sur le territoire national à passer en télétravail, donc tout ça euh, c'est vraiment quelque chose d'inédit mais nous n'avons jamais été réfractaires au télétravail au contraire, moi-même je suis en télétravail depuis des années, euh, deux jours en semaine donc voilà, simplement <rire> il a fallu le faire tout ouais. pendant deux mois et demi ce qui change tout, hein, c'est vraiment autre
0: chose excellent, excellent si tu veux bien, fille, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais que tu te présentes à nos auditeurs en nous expliquant ton enfance et ton environnement familial.
1: Alors, je suis euh, sénégalaise d'origine, née à Dakar, euh, dans un quartier euh, situé dans la capitale qui s'appelle la Sikapkarak, oui. un quartier assez populaire finalement, avec plein de communautés, communautés qui se côtoient euh, dans la paix et la bonne humeur. Euh, donc je suis née d'une grande famille de neuf, euh, neuf enfants quand même avec un papa euh, qui était euh, qui est professeur à la base, hein, il, est dans, il était dans l'enseignement et quelques années plus tard il s'est reconverti euh, dans les transports et la logistique mmh. euh, puisqu'il a créé sa boîte de transit Voilà et puis une maman qui était euh, professeure d'enseignement ménager tu me demandes peut-être en quoi ça consiste oui. euh, elle était euh, elle avait en fait, euh, elle, elle travaillait dans une école où on enseignait aux jeunes filles à avoir un métier, donc à savoir euh, cuisiner, euh, faire de la couture pour euh, après pouvoir proposer ce genre de service.
0: C'était en quelque sorte une école de formation professionnelle orientée jeune fille, c'est ça
1: orienté jeune fille, absolument, donc c'est un petit clin d'œil peut-être à Sabali, mais oui tout à fait, euh, et donc du coup euh, elle apprenait aux, aux jeunes filles à, à, à pouvoir se, se, se débrouiller, à acquérir en tout cas des, des connaissances et quelque chose qui leur permette de pouvoir euh, travailler à leur
0: propre compte. D'accord, ok, très bien. Mais est-ce que en fait euh, les deux professions des parents avaient un impact sur toi, le fait d'avoir un père Instituteur, bon après tu m'as dit que plus tard il a travaillé un peu dans, dans le monde du transport et aussi une, une, une maman enseignante aussi, on peut dire ça comme ça. Est-ce que ces valeurs euh, euh, plutôt orientées éducation? Est-ce que c'est quelque chose euh, qui transmet très tôt?
1: Tout à fait, tout à fait. Mes parents étaient très euh, à cheval sur les études, hein, euh, que ce soit mon père, euh, comme ma mère, euh, qui me traînait, je me souviens, dans toutes les écoles privées catholiques pour essayer de me trouver une inscription. Oui. Elle était vraiment euh, très à fond sur les études et ils m'ont beaucoup encouragée à poursuivre mes études, à y aller à fond, à me, à donner le meilleur de moi-même. Mm -hmm. Donc, oui, oui, je peux dire qu'ils ont eu euh, un fort impact sur mon développement et sur, sur, sur les études que j'ai pu Mener quelques années plus tard.
0: D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que très petite déjà, tu avais des, des vocations, de, de métiers Ah
1: oui, oui, oui. Moi, très, très vite, j'ai le plus loin que je me souvienne, ah, oui. quand je me souviens de ce que j'avais envie de faire quand j'étais enfant, mm -hmm. c'était vraiment journaliste. Ah oui Oui, oui, oui. oui. Je me souviens notamment que notre maman nous avait amené, mes, mes soeurs et moi, euh, euh, à la RTS. Ah, oui. À l'époque, il y avait une émission à la télévision euh, où on conviait des enfants ah, euh, euh, sur un plateau. Et je me souviens avoir été vraiment très, très fascinée par les caméras, par la lumière, par tout ce que je pouvais voir à la RTS. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Et, et de, du coup, quand j'ai eu le bac naturellement, je me suis orientée vers le journalisme. Justement. Euh,
0: D'ailleurs, je voudrais savoir, en fait, quel genre de petite fille tu étais, en fait C'est -ce que... bon, loin. loin, cette période. -ce que tu... <rire> mais oui, mais des fois, en fait, les parents mmh. nous, nous disent, voilà, mmh. euh, tu parlais beaucoup, bien, mmh. tu étais un peu plus réservée. Quel genre de, de, de
1: bah, petite fille? Disons que j'étais la cadette de la ouais. famille, donc ouais. forcément, on sait bien que les cadettes sont souvent des petites chippies, hein, donc ouais. je pense que j'en étais une. Ouais. Comparée à mes sœurs notamment, mmh. j'étais vraiment... Euh, euh, Bon, j'étais déjà très ouverte, hein, j'étais vraiment très ouverte d'esprit, mm -hmm. je ne dis pas que mes soeurs l'étaient, elles l'étaient tout aussi tout aussi bien que moi, mm -hmm. mais toujours est-il que, euh, voilà, très vite, je me je me suis émancipée, on va dire, hein. je me suis émancipée, j'ai pris ma liberté de telle sorte que juste après le bac, j'ai tout de suite quitté le Sénégal pour euh, le Maroc, on y reviendra mm -hmm. peut-être mm -hmm. tout à l'heure, mm -hmm. mais oui, oui, je pense que j'étais assez dissipée, assez joyeuse, et, et... mais néanmoins, euh, bien, mm -hmm. édu bien éduquée quand même, je mm -hmm. pense... Euh malgré tout. D'accord. C'est difficile hein, de se de s'auto juger. Non, je,
0: je comprends bien, je comprends. Bien. Et puis c'est une question <rire> euh, pas très facile. Il euh, y a quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que et puis on en parle tout le temps. Hein, c'est souvent les, les enfants des des professeurs, des enseignants, souvent sont de très bons élèves. Euh, moi, j'aimerais vraiment comprendre ça, en fait, parce que tous ceux qui lisent. Je ne suis
1: pas sûr que ce soit, euh, le, ce soit une, euh, une, une, une. Comment on dirait ça Je ne suis pas sûr que ce soit une règle euh, qui marche. Général, ça, ça dépend quand même,
0: quand même. En général, quand même, ils réussissent très bien. C'est sûr
1: qu'ils ont peut-être un Moi, peu plus de de de, de, de facilité ou en tout cas d'émulation pour euh, se donner à fond dans les études. Mm -hmm. Bon, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance que c'était le cas. Mais après, est-ce qu'on peut généraliser euh, J'en suis pas complètement sûr. Hein? il euh, y a il y a des enfants aussi dont les parents ne sont pas dans ce milieu-là dont les parents n'ont pas si baigné dans lieu. ce milieu-là qui néanmoins euh, euh, réussissent, bah, par exemple toi hein, hein je oh. pense pas que tes parents
0: l'étaient voilà donc
1: non non honnêtement ça oui. dépend mm -hmm. ça dépend vraiment de euh, de, de bah de l'état d'esprit des parents de la manière dont ils conçoivent l'éducation de la place qu'ils accordent à l'importance de l'éducation dans la famille mm -hmm. euh, je, je crois que ça ça dépend plus de ça en fait et puis aussi des capacités des enfants et de leur envie mm -hmm. euh, de, se, de se surpasser pour, euh, pour réussir dans, dans les études, en fait. Hein. De la motivation, de hein, la motivation. Pour, pour être plus clair.
0: <rire> ok, et d'ailleurs, c'est ce qui me pousse à te demander euh, de parler de ton parcours scolaire Universitaire Non, peut-être en parcours scolaire. Ah, de... ah, au Sénégal du au coup. Hein? Euh, oui, oui, moi j'ai
1: été dans les, écoles de, dans les écoles privées catholiques, hein, oui. pour la plupart de ma sécu scolarité. J'ai été notamment à, à Sainte-Bernadette hein, pour oui. l'école primaire, ensuite à, à Anne-Marie Javoué. Et ensuite, j'ai été, ah, bah, à la toute fin, mon bac je l'ai passé à yale de Donc c'est un groupe privé, mais néanmoins non catholique. Mais c'est là que j'ai eu mon baccalauréat euh, en dans les années.
0: Mais euh, parle-nous un peu... Euh d'élèves que tu étais plutôt très bon élève euh, euh, bah, euh,
1: pour tout ce qui est littérature l'être euh, euh, d'accord d'accord la, la, la suite, suite oui. bah, il est évident que pour tout ce qui est l'être littérature français c'était vraiment ma, ma tasse de thé j'étais passionnée de, de français c'est une langue que je que j'aimais beaucoup hein, oui. donc forcément euh, et puis je, je pense que j'étais pas mal en français hein, ce que mes, mes professeurs me disaient à l'époque un peu moins en maths quand même euh, c'est un petit cliché quand même je n'ai pas envie d'insister là dessus euh, les femmes seraient sur la littérature les hommes plus mathématiques, etc. Donc non, c'est j'aimerais aborder
0: avec toi. Bah,
1: on, y, on y reviendra avec plaisir. Donc j'étais pas mal en français, donc mm -hmm. euh, naturellement, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu quelques facilités quand il s'est agi de faire des études en journalisme.
0: D'accord. Okay. Et donc si j'ai bien compris, donc, tu as eu ton baccalauréat. Au Sénégal, voilà,
1: céréales, absolument Série Ah, ça s'appelait à l'époque. On n'était pas en céréales.
0: Je me vieillis, mais voilà, à
1: l'époque on parlait de céréales. Tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. D'accord, ok, très bien. Et donc du coup, tu as eu ton baccalauréat en 2000. Non. Tu veux que je le précise 96, c'est ça Tout à fait. Je ne tiens pas à le dire, mais oui, c'était en
1: 96. Ok.
0: Et pourquoi avoir fait le choix de. En fait, au, au C'est
1: vrai que j'aurais mmh. pu rester au Sénégal, d'autant mmh. qu'il y a une excellente école de journalisme mmh. euh, à Dakar qui s'appelle le, le Sesti, mmh. hein, qui, qui est bien connu. Mmh. Euh, bah D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite incise et, et rendre hommage à Babacar Touré, oui. dont on a appris le décès ce matin, mmh. euh, qui est voilà, une grande figure de la presse sénégalaise, mmh. notamment à l'origine de la création de Sud FM, hein, le mmh. premier groupe mmh. euh, de, de, de radio euh, mmh. privé mmh. au Sénégal les années 80, un peu 2000, 85, 86. Donc voilà, c'était vraiment euh, et d'autant que j'ai travaillé pour Sud-FM, donc euh, ça me touche particulièrement. Donc pour répondre à ta question, euh, effectivement, après le bac, j'avais deux choix. Je pouvais soit aller aux états unis mmh. où il y avait déjà deux de mes frères qui étaient installés, mmh. ou rester aux trois choix finalement, ou rester au Sénégal ou encore aller au, au Maroc. Maroc, l'avantage c'est que c'est pas très loin du Sénégal, il y a de très, bons, euh, très bonnes écoles euh, notamment une bonne école de journalisme donc j'ai choisi de de m'installer là euh, enfin de m'inscrire là et puis de faire euh, mes mes deux premières années euh, mon deck de journalisme à Casablanca
0: d'accord ok et j'aimerais que tu nous parles de cette expérience au Maroc euh, c'était la première fois que tu
1: que j'allais au Maroc absolument oui euh, non non j'avais fait des petits voyages en Gambie euh, oui. tu vois dans les pays un euh, peu limitrophes mais okay. effectivement que je que j'habitais seule surtout merci, hein que je quittais voilà. le foyer euh, familial voilà, euh, voilà euh, toute jeune fille euh, fraîchement diplômée donc mais c'était c'était passionnant c'est vraiment une période euh, oui. qui a été très importante dans ma formation et dans oui. mon cursus etc donc et le Maroc c'est mon pays d'adoption c'est un pays que oui. j'adore euh, que je j'ai pas mal sillonné donc je connais pas mal euh, le, le royaume chérifien comme oui. on dit donc j'ai fait mes premières armes dans le journalisme donc j'ai j'ai fait j'ai fait mon deux là sur place j'ai travaillé aussi dans la presse marocaine. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Ah oui, c'était une expérience assez intéressante. J'ai travaillé dans la presse écrite marocaine, notamment. Oui. Donc, ce qui m'a euh, donc j'ai été à la Gazette, à la Gazette du Maroc, ça s'appelait. Okay. Il y a un, un hebdomadaire aussi assez international, qui, qui est assez connu, qui s'appelle Maroc Hebdo International, okay. où j'ai fait un petit passage. Et enfin, le journal, qui est aussi un magazine qui était, je ne sais pas s'il existe toujours, un magazine assez connu. Mmh. Euh, et après quelques années dans la presse marocaine, j'ai obtenu un poste d'attente de presse euh, à la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Casablanca, ah, Voilà, donc, puisque je connaissais un peu la presse marocaine, donc c'était assez intéressant comme, comme expérience, mm -hmm. et puis euh, au bout de, de un peu moins de deux ans, je me suis dit quand même, le journalisme me manque, mm -hmm. et c'est sûr qu'un bac plus deux... Quand on veut être journaliste, c'est vraiment très très limité. Oui. Euh, donc je me suis dit bon, je vais, je vais regarder en France ce qui peut se faire. Et puis j'ai envoyé mon ma candidature euh, dans, dans à l'université Paris Diderot, oui. oui. où là j'ai été prise pour euh, il j'ai eu l'équivalence pour faire une licence et maîtrise en information et communication. Donc je suis restée là, j'ai fait une maîtrise, et une, une une licence, puis une maîtrise.
0: D'accord, ok. Euh, comme tu sais, euh, l'objectif de ce podcast aussi c'est donc justement voilà, de susciter des vocations. Et Très louable, objectif euh, d'ailleurs. Ah, c'est gentil. Et puis aussi, donc, euh, d'aider nos, nos, nos jeunes frères et sœurs à trouver leur vocation surtout dans la partie orientation en fait. et donc du coup moi, j'aimerais comprendre comment s'est opéré le, le choix de, de, de l'Université Paris 10 parce que voilà, j'imagine que tu t'es pas réveillé un euh, matin en disant voilà je vais euh, déposer... <rire> non, okay, non. Donc, <rire> non, non, euh, juste, non voilà, non,
1: je, ah, je me souviens avoir fait une recherche, hein, ouais. j'avais fait une recherche documentaire et puis j'avais eu une amie aussi qui était à Paris euh, qui me donnait des informations sur, par rapport à ce que j'avais envie de faire euh, mmh. donc qui m'avait conseillé des de essayer de, de tenter le, le, le la, la licence de Nanterre donc il, voilà sommes toutes une une bonne université hein, euh, comme euh, la France peut, peut en avoir oui. euh, et du coup euh, j'ai tenté ma chance et, et ça ça fonctionne et l'équivalence a pu s'obtenir mais je pense que ça a été facilité aussi par le fait que j'avais travaillé donc en plus d'avoir eu le doc de journalisme au Maroc j'avais quand même de l'expérience euh, comme journaliste sur le terrain euh, au Maroc donc je pense que ça a... puisque et, et comme euh, dans cette formation là on avait pas mal de cours de presse écrite mm -hmm. euh, donc je pense que ça 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 a facilité faciliter les choses, quoi, en fait. Hein.
0: D'accord. OK, très bien. Euh, et comment s'est passé ce deuxième choix de, de changement du de pays, en fait? Comment tu l'as vécu? Parce que moi, en fait, je suis très sensible à ça parce que mes premières années en France ont été très dures donc ah oui. euh, du coup voilà c'est l'occasion aussi de partager une expérience ouais. pour permettre aussi ouais. aux ouais. jeunes qui vont, qui, qui vont passer leur bac bientôt uh -huh. qui vont sûrement changer de Oui ouais, euh, tout à fait
1: euh, oui mais c'est clair que quand on vient de s'installer dans un pays c'est quand même pas évident même si au Maroc quand même il euh, y a eu les quelques mois de, de dépaysement hein, qui mm. sont euh, normaux et puis surtout d'être loin de la famille c'est mais après... Euh la vie aidant, les activités, les les études. On n'a pas sûr. trop le temps de se de se sapitoyer sur son sort, j'ai envie de oui. dire. Mais effectivement, c'était une bonne transition, en tout cas un grand changement de quitter le Maroc pour arriver en France. Mais comme il y a comme le
0: changement terminé. Le changement, oui,
1: ça pour le coup, on l'a bien senti, on l'a bien senti. Mais du fait qu'on l'a j'avais déjà quitté le Sénégal, donc il y a déjà eu ce première, oui. euh, cette première rupture euh, avec mon pays d'origine. Bon, arriver en France, c'était, j'ai envie de dire, dans la continuité, euh, c'était dans, dans voilà, dans la suite logique des choses donc ici, euh, voilà, ça s'est très bien passé hein, mais ma scolarité ici j'ai aussi fait euh, des stages notamment à RFI euh, euh, qui, très intéressant euh, et donc ça m'a permis euh, finalement de me mettre le pied à l'étrier assez, assez facilement dans le milieu de la presse, de la presse française d'accord
0: euh, tu me fais une bonne transition parce que j'aimerais euh, te poser euh, une question concernant tes expériences professionnelles les plus significatives est-ce que tu peux voilà, revenir sur les faits marquants euh euh,
1: bah, L'effet marquant, bah, avant, avant euh, j'en je, ai pas parlé, mais après, avec, après ma, ma maîtrise, j'ai quand même fait un, un, un troisième cycle. Okay. J'ai ah. fait, fait un DESS, euh, Eurojournalisme, c'est-à-dire okay. que je me suis spécialisé. DESS, qui veut dire quoi euh, Diplôme d'études spécialisées, supérieures spécialisées. D'accord. Donc okay. voilà, euh, qui est aujourd'hui le Master 2, si on veut comparer. Okay. Donc c'est un bac plus 5, en fait. Hein. D'accord,
0: toujours à l'Université
1: paris ah, Non, non, pour le coup, non, non, là je suis allée dans une école de journalisme. Ah, à l'époque, il y en avait 10 de reconnus dont euh, celle-là, celle, le CUEJ, Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme qui est à Strasbourg. Ah, est voilà, j'ai cool. quitté Paris pour Strasbourg, donc c'était un, un, une formation qui m'a beaucoup intéressée d'autant qu'elle était très professionnalisante, c'est-à-dire on était vraiment comme des journalistes puisque nous étions accrédités aussi bien au Parlement européen à, à Strasbourg. Ah, oui. Euh, Qu'au Parlement européen à Bruxelles, à la Commission européenne, donc comme les autres journalistes, finalement, européens qui mm -hmm. suivent les affaires européennes. Donc, on suivait les briefings euh, des, des, des porte paroles des, des commissaires à Bruxelles, notamment euh, tous les midis. On suit les conseils européens des chefs d'État. Donc, c'était vraiment une expérience euh, assez. Une, des études intéressantes et mm -hmm. puis une expérience qu'il était euh, tout autant.
0: D'accord, ok. Et euh, j'aimerais revenir un peu sur cette expérience
1: à. Bruxelles et
0: Strasbourg À la Commission européenne. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui, qui m'intéresse parce que voilà, on regarde ça tout le temps, de loin, moment. de loin, on n'y comprend pas d'autres chose à la machine de, européenne. De, voilà, avec les plans de relance mm -hmm. euh, qui se sont apparemment -hmm. discutés récemment. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette, cette ambiance Ce milieu-là, il est très, ouais, très, très particulier.
1: Oui, oui, tout à fait, très particulier. Si on suit très différent euh, finalement de ce qui peut se faire dans les pays, hein, dans les pays. Dans les, dans les, dans les, dans les, pays euh, européen, euh, Bruxelles est vraiment un milieu à part. De, et ce qui est intéressant, c'est tout ce brassage culturel euh, de langue, linguistique. Donc c'est vraiment assez intéressant, euh, cette culture du compromis au Parlement, quand il y a un, un projet de loi qui arrive sur la table des eurodéputés, euh, une directive, un projet de directive, comme on, on le dit à Bruxelles. Voilà, les, les compromis entre les groupes politiques, etc. Donc c'est vraiment très fascinant. Euh, c'est vraiment en même temps compliqué, hein, compliqué mm -hmm. à, à comprendre et appréhender. Mais finalement, c'est très intéressant aussi de voir la France euh, à l'aune de l'Europe, oui. de la grande Europe.
0: Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'imagine, euh, en tant qu'Union européenne, donc... Euh, tu as pu peut-être croiser des, des personnalités. Ah oui, oui, politiques. des, des grands... Tu as interviewé...
1: Tout certains... à fait, des grands noms. De la... as... Oui, oui, oui j'ai notamment interviewé euh, bah, Valéry Giscard d'Estaing, hein, ah ancien oui, président oui, de la, la République, euh, Voilà qui français. était président du Conseil, euh, du conseil à européen à l'époque. Euh... Euh, j'ai eu euh, Michel Rocard, qui oui. était député européen à l'époque. Et qui euh... euh... ancien, premier... ancien premier ministre français, absolument. Euh, euh, des figures anglaises aussi. Glenys Kinnock, qui est... Une eurodéputée euh, euh, britannique euh, et qui était la patronne, la présidente de la commission, on va dire, commission développement, hein, pays ACP, Afrique-Caraïbe-Pacifique. Euh, et donc, comme mon mémoire était sur les relations entre l'Union européenne et les ACP, donc je l'ai interviewée pour euh, bah, avoir sa vision de l'aide au développement, euh, etc. Et j'ai accompagné euh, sa délégation à, à Brazzaville. Pour un sommet euh, des ACP, donc c'était assez intéressant. Et, euh, euh,
0: si tu devais retenir euh, quelque chose en deux trois mots euh, sur cette expérience enrichissante quand même, hum, euh, hum. au sein de l'Union européenne, ce serait quoi
1: euh, Ouverture euh, <rire> dans le sens euh, ouverture d'esprit. Hein? Je, je pense que quand on a vu ça, euh, on comprend après un peu mieux la politique. En France, quand ouais. on est de retour en France. Euh, donc Et puis, ouverture du fait qu'il y a tous ces pays qui se côtoient, toutes ces nationalités qui font euh, l'Europe. Euh, en plus, à l'époque, il n'y en avait pas autant. Euh, j'ai eu la chance que l'année où j'ai fait cette expérience, c'était l'année de l'élargissement de l'Europe oui. à 10 pays de l'Est. Et à cette occasion, j'avais visité la Pologne et la Hongrie où j'avais fait des, des reportages. Donc, c'était c'était vraiment... un, un un moment très, très intéressant pour moi et très fondateur de, mm -hmm. de la suite de, des événements pour moi, en tout cas professionnellement.
0: Très bien. En tout cas, tu dis une chose intéressante, c'est qu'avec euh, l'ouverture euh, de l'Union européenne à l'Est, tu as visité pas mal de, de Depuis, pays de l'Est et du, mm. du coup, je, je voudrais comprendre en mm -hmm. fait quelle langue tu... Tu utilisais parce que. L'anglais, euh, forcément. D'accord, ok. Euh, Est-ce que c'était pas difficile de sortir Parce que souvent, quand même, euh, bon, ça change de plus en plus, mais euh, souvent les écoles sont quand même très franco-françaises, en mm. fait. Euh, mais ça change de plus en plus. Est est ce vrai. que. Ça a changé, là,
1: ça, on... les, les grandes écoles. Ouais. Euh, bah, je vois ma nièce euh, qui est à Strasbourg, à, le, à Lyon, à l'EM de Lyon. Il mm -hmm. euh, y a quand même des cours en anglais. Ouais. Euh, ouais. Pas, pas, pas tous, mais il y a quand même maintenant une forte ouverture, même, même dans, dans, dans l'éducation nationale française. Hein. Il y a de plus en plus cette, cette appétence pour les langues étrangères et singulièrement langues. Et cette pratique
0: de, de l'anglais dans ce milieu, mm -hmm. est-ce que ce n'était pas, pas très difficile parce qu'il y a l'anglais scolaire et l'anglais... On,
1: on s'y fait, hein, à, à force d'avoir de, de, des, des, des dossiers de presse de plusieurs pages en anglais, on finit même s'il y, y avait le français aussi Mmh. Euh, c'est vrai qu'on... Et, et ce qui est fascinant à Bruxelles, c'est qu'il y a pl pl plein de personnes, des journalistes, mmh. euh, les gens de la Commission, etc. Plein de gens qui étaient bilingues, hein, qui parlent français et, 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 et aussi, également. Mais c'est vrai que quand on va en Pologne ou qu'on se retrouve en République tchèque mmh. ou en Hongrie, pour mmh. le coup, euh, voilà, les interviews se font en, en anglais. Donc, je... Je, je faisais en sorte de, de poser ouais. mes questions et de comprendre ce qu'on me racontait derrière.
0: Très bien. Je sens que cette expérience euh, dans l'Union européenne t'a quand même marqué. Oh oui, oui,
1: c'était hyper intéressant. Ouais. Et si, si j'avais eu la chance d'avoir un poste de correspondante d'un média français, j'y serais restée. Ah. Mais il faut savoir que c'est assez compliqué. Les places sont chères. Oui, et puis ça, les, ça. les médias ont déjà des journalistes qui sont là depuis mmh. des années. Donc mmh. voilà, Donc je suis revenue à Paris. Ouais. À la suite en, de en
0: regardant souvent les JT de 20h, sur, surtout sur les sujets liés à l'Union européenne. C'est les mêmes personnes. Oh, ouais, c'est ouais. les mêmes personnes depuis mmh. des, des années mmh. euh, à part l'Union Européenne euh, tu as une expérience à Radio France Internationale
1: oui oui tout à bas c'était un stage non, non, hein. toi, là, oui 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 c'était un stage oui oui oui, oui c'était un stage donc dans le cadre de ma licence c'est l'année où j'étais en licence de mémoire et du coup c'était intéressant parce que j'ai travaillé dans trois services de RFI mmh. euh, le, la rédaction Afrique oui. euh, rédaction euh, rédaction reportage et surtout euh, politique française. Donc ça, c'était ah. assez intéressant puisque j'accompagnais euh, la, la journaliste titulaire aux sorties, par exemple, du Conseil des, des ministres euh, à l'époque. Donc c'était assez intéressant euh, de voir comment les médias se bagarraient pour <rire> avoir <rire> la petite phrase du ministre ouais. qui a le, son sujet euh, elle, euh, elle, voilà perches, qui se voit absolument avec les perches, une petite bagarre. Ouais. Euh, donc c'était intéressant ouais. à, à suivre.
0: Et du coup, est-ce que euh, d'un point de vue tâche, du euh, tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais exactement comme type de...
1: Mission? À RFI Oui, Beaucoup de et euh... Beaucoup de recherches documentaires. Ouais. Euh, J'ai eu la chance... Euh, c est, c est, tout ça n'est pas, pas très frais dans ma tête parce que ça fait très ouais. longtemps. Mais après des interventions d'hommes politiques, etc., il, il, il m'est arrivé mm -hmm. d'appeler d'autres partis pour avoir les les, les, les commentaires, ce qu'ils pensaient de parties, du, euh, politique. d'accord ah, oui, bah, oui, pardon, d'autres partis politiques, oui. d'autres leaders oui. euh, politiques ou, ou syndicaux pour avoir oui. leur point de vue oui. sur une déclaration que le, le gouvernement oui. en place oui. venait de faire ou sur le que le président de le... De... Voilà, tout à fait, exactement. Donc d'appeler derrière et de dire alors euh, le premier ministre vient de s'exprimer, ou voilà, sur tel sujet, qu'est-ce que vous en pensez Donc voilà, et j'étais très fière d'ailleurs quand le journaliste passait les réponses que j'avais pour les interviews. Que j'avais mené d'entendre des propos recueillis par Nafis ah, Je J'étais fier, je me aussi. disais, tiens, RFI, on parle de moi, c'est <rire> génial. <rire> donc, oui, non, non, c'était assez, assez chouette. J'aurais bien aimé y travailler à RFI, mais bon, ça ne s'est pas fait. Euh, et
0: puis voilà. D'accord, très bien. Et donc, après RFI aussi, euh, tu as eu euh, une expérience à la chaîne. Euh Public Sénat. À chaîne, pardon, tout
1: public. à fait, Tout oui. Public Sénat recruté, recruté par Jean-Pierre Elkabach. Effectivement, au début, pareil là, je faisais partie des petites mains qui appelaient euh, les, les personnalités euh, qui faisaient l'actu de la semaine pour mm -hmm. les inviter sur les différents plateaux de Public Sénat. Est-ce question... Est puis... que tu
0: pouvais juste, pardon de te couper, mais de parler un peu de Public Sénat Parce mm -hmm. que c'est euh, peut-être une chaîne qui n'est pas très...
1: À l'époque, surtout, oulala, à l'époque, c'était vraiment une chaîne... On, on l'a qualifiée de... Ouais. On l'a qualifiée de chaîne... Euh de chaîne confidentielle, ce qu'elle était, même ah si oui. c'était une star de la presse française, Jean-Pierre Alcalbach, pour oui. ne pas le nommer, qui en était le président. Mais c'était une toute petite chaîne. En plus, à l'époque, elle partageait l'antenne avec euh, la chaîne de l'Assemblée, LCPAN. Donc, depuis, oui. euh, depuis qu'il y a eu la TNT, chacune des chaînes a maintenant son canal. Mais à l'époque, il y avait un décrochage, c'est-à-dire que tu avais les programmes de LCP et à 10h, top, il y avait un décrochage et c'est Public Sénat qui, repre, qui prenait le relais. Donc, voilà, là, ils se partageait la, elle se partageait la chaîne, la, la, le canal, les deux chaînes. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, oui, oui, très vite, Jean-Pierre m'a proposé, m'a proposé de faire de l'antenne. Donc, j'ai présenté les, les flashs d'infos. Hein, mm -hmm. C'était une première pour moi de faire de la télé euh, et d'être euh, devant une caméra ça pour présenter. oui Oui, oui, en plus, surtout qu'on le faisait au, au cœur ouais. de la rédaction. Donc, il y avait oui. les journalistes euh, autour de... Bah, qui travaillaient, oui. hein, mm -hmm. etc. Oui, et je présentais les trois flashs d'infos de la journée oui. Euh, en parallèle j'ai présenté aussi une émission qui passait sur France 3, mm -hmm. euh, qui s'appelle une, une semaine sur Public Sénat. Donc c'est un condensé des moments forts euh, de Public Sénat dans la semaine. Donc il passait très tard le mercredi soir sur euh, France 3. Wow. Euh, et donc, c'est une sorte de revue de presse de ce qu'on a pu voir sur Public Sénat. Et pareil, c'était très intéressant d'observer la machine parlementaire, les sénateurs <rire> qui qui, qui, préparaient, qui, bah, qui recevaient les, les textes de loi mmh. en seconde lecture après l'Assemblée le, le, après le, 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 nationale. Donc voilà, c'était intéressant à, à, à suivre
0: ça. Et euh, toujours, euh, j'imagine, quand tu es en Assemblée nationale ou bien dans le Sénat, tu as pu... Plus rencontrer des, des, des personnalités politiques, est-ce mm -hmm. qu'il y en a eu certaines qui t'ont marqué
1: mm, Marqué euh, quest que
0: tu retiens de cette... Euh, euh,
1: cette j'ai eu ma, ma petite heure de gloire, j'ai envie de dire. Ah, <rire> À, à, oui, oui, à Public Sénat. Là, pour le coup, j'étais à la sortie du Conseil des ministres, non pas comme journaliste stagiaire, mais comme journaliste. Et j'ai pu suivre le sauvetage d'Alstom en direct par le ministre de l'Économie de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, euh, futur président, n'est-ce pas Donc oui, oui c'était intéressant de l'interviewer et j'ai eu la chance... Euh, <rire> Que dans les caméras, les, les micros tendus c'est ma question qui avait été prise donc il n'a répondu qu'à ma question donc qui a été reprise voilà, qui a été reprise par tous les médias, oh, donc oh, oh, on était plutôt content de ça, oh, mais oh, voilà, c'est une autre période ça, hein. il y a eu Dominique oh, de Villepin aussi à mon micro, euh, sorti conseil des ministres oh, à l'époque toujours euh,
0: euh, euh, il était à l'époque premier ministre, tout à fait ok, très bien, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est la prise de parole, le fait d'être au public euh, est-ce que tu peux enfin, est-ce que tu peux donner quelques conseils en fait en matière de, de, de prise de parole de prise de parole parce que c'est pas c'est n'existe pas très simple ça des... il y a des personnes qui sont très talentueuses hein, mmh. et euh, par contre qui sont souvent tétanisés euh, à l'idée de, de prendre la parole. Euh, ben, ce n'est de... pas facile hein, mmh. de,
1: de, de prendre la parole ni... mais c est, c est, ça s'apprend ça il hein, y a des techniques aujourd'hui qui s'apprennent très bien, hein, que ce soit en termes de respiration que ce soit mais, mais ça c'est la forme j'ai envie de dire avant tout si on soigne le fond si on sait euh, ce dont on a envie de, de parler euh, voilà, comme on dit l'appétit vient en mangeant après mmh. c'est la forme qu'il faut soigner la, la diction, la manière de le dire, bah comme mm -hmm. comme on le dit, ce qui se conçoit bien, euh, voilà, etc. etc. Ouais, donc euh, donc oui c'est 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 de l'exercice, ça s'entraîne, les les hommes politiques s'entraînent, les chefs d'entreprise s'entraînent mm -hmm. dès lors qu'on doit prendre la parole, l'idée c'est vraiment de se faire comprendre, d'être le plus intelligible possible, mm -hmm. donc ça ça s'apprend hein, aujourd'hui via des techniques. Euh, en France ça commence aujourd'hui à l'art de, de s'exprimer, de de prendre la parole commence à s'apprendre un oui. peu moins que ce qui se fait aux États-Unis. De,
0: de concours, de, de concours
1: Tout à fait. c'est ça, absolument. Qui, Tout à fait. Tout à fait.
0: Des, des, des
1: aussi. Voilà. Ça, malheureusement, c'est pas comme on, aux États-Unis où effectivement, ça fait partie du cursus entier Parce des étudiants. On le, absolument. On euh, leur apprend voilà. absolument à storyteller, mmh. effectivement. Mmh. Donc, euh, mais ça commence à, à changer. Et puis, j'ai envie de dire que la jeune génération a beaucoup plus de cran que nous, et c'est. Ils ont des facilités que nous n'avons pas forcément, quoi.
0: <rire> c'est vrai. En plus, ces facilités. Euh, avec euh, les, réseaux les réseaux sociaux, sociaux les absolument lives, voilà les tout à fait les snaps etc, etc., etc. quoi donc très, euh... très bien très bien il euh, y a il une question pardon que, que je voudrais te poser parce que quand on parle de prise de parole, forcément, on, on parle de, de journalisme. Mm -hmm. euh, comment tu définis le métier et comment tu... tu
1: Lequel des métiers Journalisme ouais. mmh. Attention, euh, je ne suis plus journaliste hein, aujourd'hui. Oui, je suis dans la com' maintenant.
0: Mais tu l'as exercé. Je l'ai exercé, tout oui, à fait. Donc, forcément, <rire> tu as une une expérience parce que en fait des fois mmh. je trouve que les comment dire les personnalités mmh. le politiques ou bien même le, les stars du showbiz euh, souvent ils taclent les journalistes en disant, voilà Ah oui c'est le un métier d'écrier c'est sûr. Je trouve ouais. que voilà des fois on, on tape beaucoup quand même sur le métier et euh, on ne peut pas se passer quand même euh, voilà, du... du surtout
1: surtout aujourd'hui où tout le monde se dit journaliste il suffit d'avoir son smartphone à oui, un moment ça. où il se passe quelque moi, chose c'est pas la Au moins tous c'est professionnel mais effectivement il y a plein de gens qui s'improvisent journalistes, hein. mm. il se passe un truc, tiens tiens j'ai mon téléphone, hop hop, je prends une petite photo mm. je le mets sur ma chaîne Youtube mm. ou je mm. le mets sur les réseaux sociaux, mm. mais c'est pas ça du journalisme, hein, j'ai envie de dire, le journalisme c'est sérieux comme métier ça s'apprend ça déjà à l'école, hein, voilà, on, ça, on, ça, on, ça ne s'improvise pas, ça demande du sérieux, il faut mener l'enquête, il faut voir les pour, les contre, poser le pour, poser le, poser le contre, analyser, décrypter. Euh, voilà, c'est un métier en hein, tant que tel. On ne peut pas mettre une image sur les réseaux sociaux sans décryptage, sans explication. Euh, voilà, et je pense que le, le, le public ne s'y méprend pas. Donc, c'est mm -hmm. un vrai métier. Et il faut rendre, blard, euh, rendre à César ce qui est à, à César.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas difficile à l'œuvre des réseaux sociaux euh, euh, de Si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr que si. Les, les frontières sont assez poreuses. Oui, hein, oui, euh, tout à fait. Euh, plus Quelqu'un qui est responsable d'une page... Tout à fait, oui, ah, mais on, on, fait, on fait quand même la
1: différence entre une enquête du Monde euh, ou du Canard Enchaîné ou de Mediapart avec euh, une information balancée euh, sans aucune euh, explication, sans mm -hmm. aucun décryptage sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même média. Mm -hmm. Donc, euh, voilà.
0: On va poursuivre euh, toujours hein, tes... Euh, différentes oui. expériences professionnelles euh, donc après RFI après Public Sénat euh, donc, tu as été euh, chez Amiens Métropole
1: oui fait. tout à fait Oui, oui le, la, la, la métropole amiennoise effectivement oui. où j'ai été, euh, bah, qui était dirigée d'ailleurs à l'époque par Gilles Derobien qui était oui. ministre des transports en même temps donc j'ai été journaliste euh, j'ai couvert l'actualité euh, de proximité, on va oui. appeler ça des 33 communes qui, composent cette, qui composaient à l'époque cette, cette métropole parce que oui. je pense qu'il y en a plus aujourd'hui. Donc, c'est l'actualité de tous les jours, hein, de, ces, de ces petites villes-là. Euh, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un an et demi, avant de donner ma, ma dame pour revenir à Paris. Paris me manquait trop et j'en avais marre de faire l'aller-retour euh, entre ah. les deux villes. Et donc, je suis revenue à Paris. où Je me suis mise à chercher un boulot euh, pendant quelques mois.
0: Très bien. Et donc, euh, revenue à Paris... J'ai fait des piges.
1: Je... Non, pas tout de suite. J'ai ah, fait oui. des piges en attendant de trouver un boulot euh, dans des petits euh, euh, canards un peu business. Et ensuite, effectivement, effectivement euh, une amie euh, qui a fait ses études à l'école de journalisme de Lille mm -hmm. comme ça, ça se passe beaucoup comme ça des offres d'emploi sont publiées dans les anciennes euh, par les anciens des, des écoles de mm -hmm. journalisme donc je pense que c'est comme ça aussi dans le milieu des ingénieurs. Okay. Et donc il y avait la SNCF cherche pour trois mois euh, un journaliste pour couvrir l'actualité euh, interne, etc. Donc je me suis dit bon pourquoi pas trois mois. Je viens de Amiens Métropole où j'ai beaucoup traité les questions de transport, mmh. notamment euh, toute la transformation de la gare. Donc c'était vraiment j'avais même une rubrique mmh. sur ce sujet-là. Donc je me suis dit tiens je me lance. Donc j'ai envoyé mon CV. Je me souviens on m'avait dit euh, la personne qui, qui, recrutait, la rédactrice en chef, elle m'avait dit, non, non, j'ai déjà, je me suis déjà, je sais déjà qui je vais prendre, j'ai, oui. clos les, les j'ai clôturé les entretiens, c'est terminé, donc j'ai tellement insisté qu'elle m'a dit, bon, écoutez, passez, mais honnêtement, je vous promets rien. Donc, je suis venue, j'ai insisté, oui. euh, j'ai passé un entretien qui s'est sans doute très bien passé, elle m'a donné oui. un test d'article à écrire sur la, sur fond de dossier de presse, donc oui. je pense que ça lui a plu, et voilà, euh, contre trois mois, ça fait 13 ans que je suis là.
0: Ouais, J'ai ai bien aimé en fait la manière dont tu as frappé la, la porte, André. Mm -hmm. Quand, la, de...
1: Quand la porte était fermée, je suis passé par la fenêtre. <rire>
0: pas mal. Et euh, voilà, moi je trouve ça vraiment très très courageuse parce que euh, franchement euh, c'est pas évident, c'est pas mm -hmm. c'est pas évident. Et euh, la manière dont, enfin, moi je pense que en ce qui concerne la SNCF, le fait mm -hmm. de travailler un peu dans le monde du transport. Euh,
1: que tu connais je, bien, n'est-ce voilà, pas <rire> Voilà,
0: Mais en fait, je me dis euh, que c'était prémonitoire, en fait. Parce pourquoi euh, C'est moi qui
1: pose les questions maintenant. Euh, tu as vu pourquoi c'était prémonitoire tu dit
0: Que ton père euh, a ah, été oui, reconverti oui, dans tout le tout transport et que pendant bah, ton expérience au, au sein de Radio France Internationale, oui. tu as une fois interviewé Nicolas Sarkozy qui pour parlait, le sauvetage d'Alstom. Absolument. Le sauvetage et bien, le fil revient à donc, Amiens.
1: Ah, et où euh, j'ai beaucoup traité, qui était ministre des Transports. Oui. J'ai envie de dire, mon cher euh, pape, que <rire> tu as des talents de psy. Parce que je t'avoue que je n'avais jamais fait cette, ce, ce lien entre mes différents parcours. C'est mmh. vrai que ça... Me... Moi, à la limite, si on, spontanément, si on me posait la question quel était le fil rouge de mon parcours, j'aurais dit politique, mmh. naturellement. Mmh. Politique française particulièrement, mmh. et peut-être européenne un peu. Mais effectivement, les transports ont eu, je ne m'en étais pas rendu compte, euh, quand même un, un petit euh, impact sur mon parcours. Oui, oui, tout à fait. Bah, bah, je l'assume alors maintenant, je le garde.
0: D'accord, et tu penses que ces différentes expérience que tu as eue avec le papa qui, qui mmh. travaille dans le transport et puis le fait d'avoir couvert quand même un sujet à l'époque mmh. qui, qui occupait le devant de la scène est-ce que c'est euh, voilà, des petites expériences de gauche à droite qui t'ont aidé euh, bah oui on apprend. suite de ta carrière. On,
1: oui, oui, on apprend toujours forcément hein, de, ces, de ces expériences, c'est sûr. Hein. Ce que mm -hmm. j'ai pu faire il y a 10 ans aujourd'hui me sert encore. Mm -hmm. Donc oui, oui, euh, forcément, on, on apprend toujours, je pense, de ce qu'on a pu apprendre.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur euh, les différents postes, parce que ça fait quand même 13 ans que tu es... <rire> à la SNC, à la SNC oui. voilà. Euh, Est-ce que voilà, tu peux revenir sur les différents ce que postes fait. à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a... Ce que je veux comprendre, c'est voilà, qu'est-ce qui a drivé un peu ta, mmh. ta motivation. Mmh. Parce que voilà, c'est une entreprise où la mobilité interne est très...
1: Euh, mm -hmm. Oui, oui, et est très, 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 très encouragée, bien. absolument. Non, non, effectivement, je suis rentrée comme journaliste à la base euh, en charge de couvrir l'actualité pour le journal interne. À l'époque, c'était un journal papier qui s'appelait Les Infos, qui s'appelle toujours, sauf que maintenant, c'est une app. Ouais. Et du coup, euh, effectivement, c'était très intéressant. Euh, quand on n'est pas à l'intérieur de l'entreprise, on ne peut pas se rendre compte. Souvent, les gens me disaient « Mais tu n'en tu as pas marre d'écrire que sur la SN7, même pas les transports, seulement la à SNCF, mais en fait, non, non, j'en ai jamais eu marre parce que c'était tellement intéressant comme matière. Euh, C'est une boîte de 150 000 collaborateurs présente, euh, présente dans, dans 20, une vingtaine de pays mmh. euh, dans le monde. Euh, voilà, avec beaucoup, et avec pas mal de filiales, hein, plus mmh. de 1000 filiales, mmh. donc il y a tellement de choses à, à traiter en soi, il y a tellement, une actualité tellement riche euh, avec un magazine qui pour le coup faut le dire avait quand même une certaine aura sur la place des médias internes de Paris. Hein. D'ailleurs mm -hmm. le, le le magazine a eu beaucoup de prix euh, de la part des des, des, des associations de communicants euh, euh, sur la place de Paris. Voilà enfin, il était il avait une très bonne place et surtout c'était pas la voix de son maître j'ai envie de dire on, quand les choses allaient on le disait mm -hmm. quand ça n'allait pas sur certains sujets on ne s'interdisait pas de le dire non plus mm -hmm. et c'était aussi intéressant. Ben ça m'a permis d'ailleurs les infos de faire le peu le tour d'Europe, j'ai mmh. envie de dire, puisque je tenais une rubrique qui s'appelait Cheminots d'Europe, et au cours de cette rubrique, j'ai bah, sillonné euh, les chemins de fer européens, j'ai été euh, bah, chez nos voisins, euh, Italie, Espagne, euh, Belgique, mmh. euh, Londres, donc à chaque fois, l'idée, bah, suisse, etc., l'idée c'était d'aller interviewer trois, j'allais, euh, j'embarquais un, un photographe, mmh. on passait une journée euh, sur, sur place, mmh. et là, j'allais interviewer trois métiers et l'idée c'est après c'était après de comparer ces métiers à la manière de faire chez nous
0: c'est quelque chose qui m'intéresse oui c'était hyper intéressant d'aller euh, voir euh, de benchmarker et, et, bien voilà, sûr c'était donc du coup quest ce que tu as Penser,
1: euh, de, oh, de, ça dépend des. De, Il y a eu une, une quinzaine de, de pays euh, qui ont été euh, traités. Donc, oui. euh, ça, ça date de loin, hein, ce que tu me demandes. Mais effectivement, c'était intéressant de, de, de constater que, par exemple, les noms de, de conducteurs, par exemple, n'étaient pas les mêmes. On ne leur donnait pas forcément les, les conducteurs. Ah, D'accord. Euh,
0: euh,
1: voilà, pouvaient avoir, on euh, leur donnait
0: avoir. D'école
1: peut-être Oui, non, ce n'était pas les codes c'était les titres des, des jobs ah. qui pouvaient changer d'un pays à un autre. Et puis les manières de faire, surtout les gestes métiers qui n'étaient pas toujours les mêmes. Chez nous, on faisait comme ça, dans l'autre pays, mmh. on faisait... et ce, ce sont ces différences-là que je, que je donnais à voir. Mmh. Sans compter que, euh, je vais te dire que ça m'a permis, c'est bizarre, hein? enfin c'est bizarre, c'est original, mmh. mais grâce aux infos, j'ai interviewé quand même un Spielberg.
0: Ah oui, même, ah oui, oui, ah, oui, oui. Ça, ah bah ben, le... je
1: te l'ai pas dit, j'ai ouais, même oui, une oui, photo, je, je te l'enverrai, j'ai une oui. photo qui... Oh or, mais je l'ai retrouvée hier, c'est marrant, je l'ai retrouvée hier en faisant le, le ménage à la maison. Euh, oui, effectivement, je mais Spielberg.
0: Oui, Dans quelles circonstances
1: ouais. Euh, jouer ouais, ouais jouer on peut y... Euh, euh, ouais, bah, bah, voilà, donc euh, être aux infos à la SNCF m'a permis d'interviewer Spielberg. Oui. En fait, il était, <rire> il était partenaire, euh, euh, il sortait son film Tintin. Et donc notre filiale, euh, notre filiale euh, Thalys, oui. Bruxelles, euh, enfin belge, Thalys euh, était sponsor de ce film-là. Et donc Spielberg a fait le voyage entre Bruxelles et Paris pour l'avant-première. Et donc on m'a envoyé, j'étais très volontaire, on m'a envoyé pour aller le rencontrer à Bruxelles. Et ce qui était encore plus fort, c'est que Spielberg n'a accordé qu'une seule interview. Et devinez à qui, devinez à qui à Mme Voilà, Mme. aux infos. Donc j'avais plein de journalistes, j'ai là une photo très marrante avec plein de journalistes asiatiques, notamment autour de moi, wow. euh, tout le monde tend son micro, et c'est à moi qu'il parle et c'est à moi qu'il répond. Et qu'est-ce que tu as appris Ah, il y a longtemps, mais en fait j'avais appris, euh, encore une fois ce que je te disais, il faut toujours se préparer je avant d'aller interviewer quelqu'un, il y a du sérieux, etc. J'avais appris que sa passion, quand il était petit, c'était les trains. Et que c'est le, les trains finalement, ils ils, ils faisaient des ils construisaient des, des maquettes il faisait des maquettes de train et que c'est ça, au fil, au fil du temps, qui lui a donné envie d'être réalisateur. Donc, je lui ai dit de me confirmer cette information. Donc, il me dit, oui, oui, vous avez tout, comment vous le savez oh, How do you know that, exactly Donc, il me dit, oui, absolument, j'ai bien commencé comme ça, mais je suis curieux machin. Donc, voilà, c'était assez sympa. Et puis, après, on a, on, a fait le, le, on a pris le Thalys ensemble, un Thalys inaugural aux couleurs de Tintin euh, de Bruxelles-Midi euh, à Paris-Nord.
0: Comme quoi, les chômés de fer... Oui, et il y avait euh, même Gadel Malé dans ce train. Puisqu'il était, euh, était dans le film. Oui, oui, oui je
1: pense. Oui. Tu te souviens de voilà, ça, si, si. Euh, il y a quelques années. Ah,
0: mais c'est... C'est excellent. Mmh. Et donc, du coup, après...
1: Euh, oui, voilà. Donc après, après les infos, euh, on m'a proposé de m'occuper des hors séries Donc, oui. c'est des, des formats un peu plus... Volumineux où là, on décryptait vraiment un sujet. Là, à l'époque, on a fait un, un numéro assez sympa sur la concurrence hein, qui va mm -hmm. arriver en France. Euh, et après cela, on s'est dit, l'entreprise est en, en train d'évoluer. On s'est dit, pourquoi ne pas faire un peu comme le Parisien et ses éditions et créer un magazine avec des, pro, des éditions profilées selon le métier, mm -hmm. euh, selon l'appartenance la, à un métier, à une activité, etc. Mm -hmm. Donc, j'ai été euh, co-chef de projet de ce, de ce truc avec pas mal de copiles pour préparer ça, recruter les journalistes qui allaient nous accompagner pour les différentes cahiers et les différentes éditions, pardon. C'était assez chouette. J'ai fait ça et j'ai été après l'adjointe de la rédactrice en chef qui ensuite a changé de poste. Je l'ai remplacée pendant deux ans et demi avant de faire autre chose à la SNCF toujours.
0: T'écoutes, Nafi, en fait, je me rends compte à quel point la presse, la communication mmh. est vraiment euh, importante dans une entreprise. Parce que ah, c'est oui, vrai oui, que quand on regarde la SNCF, euh, le premier réflexe qu'on a, voilà, c'est prendre son billet de TGV pour partir en vacances, ou bien relier de... De
1: TGV ou de, de TR. De on a de très belles destinations aussi de TR, en TER.
0: D'ailleurs, ouais, même la voilà, c'est l'actualité. Voir en avec, Transilien.
1: Il y a de et... belles choses à voir en -de voilà. ah, île de france je, je fais un peu ma pub, désolé.
0: <rire> donc, euh, donc voilà, en fait, donc, je ne savais pas que derrière tout ça, en fait, il y avait vraiment une fraye équipe de, ah oui, de oui, oui, com, oui. de presse. Très, euh, très professionnelle, oui, tout à fait. Tout très tout professionnelle, oui, d'accord,
1: très bien. Et donc, la suite euh, On en était où À la et SNC oui, oui, donc, je, voilà, donc, après, après avoir été rédactrice en chef des, du magazine des infos, oui. euh, j'avais envie de... La naissance de ma première fille, mm -hmm. de ma fille, j'avais envie de, de voir autre chose de l'entreprise, en fait. Hein. J'avais envie de sortir un peu de mon de ma zone de confort on va dire et du coup j'ai postulé chez Fret SNCF donc la filiale de transport de marchandises pour couvrir enfin pour pour m'occuper de la com externe et des médias donc okay. j'ai eu la chance d'avoir le poste et du coup j'étais chez Fred pendant près de trois ans euh, à faire du B 2 B très très intéressant un autre monde hein, un autre mm -hmm. monde Déc découvrir le milieu des chargeurs euh, euh, comment euh, comment on, on faisait pour transporter des marchandises en France mm -hmm. ou encore avec nos filiales euh, en Europe là encore on a des filiales euh, dans pas mal de pays européens mm -hmm. ça c'est peu mais voilà euh, voilà c'est une activité qui souffre hein, euh, du fait de l'ouverture de la en 2006, mais qui qui fait de, en sorte de de, bah de de redresser la barre, euh, voilà, à force de professionnalisme et de de, 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 de voilà et de volonté, j'ai envie de ouais, dire.
0: Quand on est dans une entreprise comme la SNCF, mm -hmm. euh, qui est très grosse tout à l'heure tu m'as dit que c'est 150 000 mm, en, France. en France à l'échelle du
1: monde c'est 250,
0: 250 000 donc mm. c'est énorme mm. et le fait donc, et, et puis aussi c'est une entreprise qui encourage un peu la mobilité interne tout à fait donc euh, j'imagine quand on change en euh, département c'est comme si on changeait
1: euh, ah oui il faut tout réapprendre plus, en fait. ah oui, oui il faut tout c'est passé
0: du fret euh, oui, à oui la presse,
1: tout à fait euh, tout, vois, tout à fait non non d'autant qu'effectivement tu as bien fait de le souligner j'ai fait pendant 8 ans de la com interne exclusivement aux infos okay. et donc effectivement euh, avec mon poste chez fret je me suis ouverte à l'externe et à ce que l'entreprise pouvait faire en, en com externe vis-à-vis -vis des leaders d'op vis-à-vis de la presse mmh. un volet assez important euh, oui oui, et c'était assez challenging Comme on dit maintenant Et assez, assez intéressant
0: Du coup toi Qu'est-ce qui t'a motivé en fait En fait j'aimerais comprendre ce processus mmh.
1: ouais, C'est une de affaire de, de Oui non, des mais c'était pas un truc aussi sophistiqué hein? Je réfléchis, ouais. je bâtis mon plan de carrière Pas du tout C'est des opportunités on okay. va dire, euh, c'est des opportunités qui se présentent, tu as envie d'y aller, de découvrir de à autre à chose. Oreille, bien,
0: hein, de de oui, oui, forme. de la
1: boîte, oui, et puis la boîte, ça, ça, ça le boucher à marche parfaitement oui. très bien. Oui. Donc, oui, oui, j'ai été, euh, dès lors que tu fais savoir que tu as envie de, d'autres choses, les gens te, t'appellent et te disent, ah, tiens, au fait, il se passe, il y a beaucoup de solidarité entre les communicants, il y a tel poste qui se libère, est-ce que ça t'intéresse, etc. Donc, chez Fred, particulièrement, c'est comme ça que ça s'est passé, on m'a appelé en me disant, tiens, comme tu cherches, Fred, cherche, une responsable de la com externe, j'ai dit, ah bon, donc voilà, donc j'ai contacté le DIRCOM, on s'est vu et je le connaissais par ailleurs, donc ça s'est fait assez naturellement. Et mon poste actuel, pareil, ça s'est fait exactement de la même manière. Après trois ans chez Fred, j'avais dit à ma hiérarchie, j'ai envie d'autre chose. Je ne savais pas quoi, hein, si je vais être honnête, je ne savais pas exactement quoi, mais c'est vrai que quand on m'a dit qu'il y avait un poste qui se libérait à la direction du digital, je n'ai pas hésité.
0: Justement, je voudrais m'arrêter là-dessus parce que passer euh, de la com au digital... Euh, je fais de la com digitale. Hein? D'accord, de la com digitale, mais il y a, y a digital quand même. <rire> voudrais... Il y a le digital quand même, c'est ouais, vrai. Ouais. C'est vrai que c'est autre chose, oui. ça je peux te le dire. Et du coup, euh, ce que je voudrais euh, comprendre, mm -hmm. c'est est-ce euh, que le fait, voilà, parce que souvent, c'est vrai qu'il y a une sorte d'image d'épinal un peu du, du digital. côté mm -hmm. euh, un peu geek, technique, est-ce mm -hmm. que c'est quelque chose qui t'a fait peur au début? Ah oui,
1: oui, Pourquoi? beaucoup, beaucoup. Parce que ah. le digital SNCF, je le connaissais de loin. Je savais qu'on avait une filiale digitale qui mm -hmm. s'appelait ISNCF, mais j'en savais guère plus. Donc c'est vrai qu'en arrivant ici au mois d'octobre dernier, euh, j'ai découvert un autre monde. J'arrête pas de le dire à mon boss d'ailleurs, c'est vraiment mm -hmm. au, au début, je ramais complètement Hein, entre ah oui. bah oui entre tout ce qu'on fait en termes dino euh, de, de techno avec tous nos nos partenaires tous nos partenariats parce que je m'occupe aussi des partenariats euh, avec euh, avec des des, des 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 enfin des événements externes ça, des ça, forums de etc de la dont VivaTech oui la tout à fait euh, tout, tout ce monde des start-up euh, oui. voilà toutes les fab qu'on a qu'on qu'on a au cœur de SNCF c'est vrai que c'est des choses que je découvre et que je continue de découvrir encore aujourd'hui hein et oui. c'est vraiment passionnant c'est c'est voilà tout ce que la boîte fait en matière digitale, numérique même, j'ai envie de dire, puisque mmh. le digital, ce n'est pas, pas que le digital, il y a aussi le numérique Bien dedans, euh, avec une, une, tu le sais, tu en viens, une infrastructure info, informatique des télécoms très très, 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 très robuste à la SNCF. Donc, tout ça euh, regroupe la communauté numérique euh, aujourd'hui euh, chez SNCF.
0: D'accord. Et euh, ce virage euh, à 180 degrés, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan professionnel?
1: déjà une, une connaissance plus fine de ce que la boîte faisait dans ce domaine-là. ce que je ne savais pas ou que je connaissais de, de vraiment très, 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 très loin. Mm -hmm. euh, et du coup, de rien que ça, moi, c'est pour ça que je suis venue. J'avais envie de, de découvrir ce, ce côté-là. Et puis, de toute façon, c'est devenu... Le numérique est devenu incontournable. Là, là, tous les postes, maintenant, sont teintés de connaissances en numérique, en digital, stratégie digitale, etc. Donc, je suis venue pour ça et, et j'en suis ravie. Je, je me régale. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Euh, et c'est c'est vachement intéressant.
0: C'est vrai que le digital a, comment dire, a pénétré l'ensemble des métiers. Ah bah ben oui, tout, ah tout, de à fait, actif, un un tout à fait, c'est ça qui est extraordinaire, absolument. C'est un métier très
1: stratégique à fait. Des,
0: des grands groupes. Et Donc, voilà, c'est ça, pas seulement mm -hmm. pour nous, c'est ça que je voulais rajouter. Ok, très bien. Euh, tout à l'heure, tu as parlé des startups, des Fab lab etc. Euh, tu as travaillé... Euh, pour la SNCF mmh. lors du salon Où vous
1: bon, On a commencé puisque le salon n'a oui, euh, euh, pas eu lieu ne s'est pas tenu en 2020 compte tenu de la COVID
0: participer à je crois donc à mmh. une édition 2019
1: Tout à fait et puis euh, depuis euh, le début depuis 5 ans on y est enfin oui, oui. depuis 4 ans puisqu'il n'y a pas eu cette édition et oui oui c'est assez intéressant et ce euh, qui est ouais, ce est quoi, qui est vraiment ouais. intéressant sur le, sur le lab de SNCF sur ce salon là mmh. lab de plus de 400 mètres carrés donc assez énorme voilà donc ah. euh, ce qui est intéressant, c'est que sur les trois jours, on fait pitcher nos collaborateurs qui mm -hmm. sont à l'origine d'applications, de services euh, qui ont servi au plus grand nombre et c'est assez intéressant et c'est vraiment euh, comparé aux autres stands, j'ai envie de dire que le stand des SNCF est l'un des stands qui vit le plus au cours de ces trois jours. Donc, j'invite même tes, tes auditeurs euh, à nous rendre visite si jamais on y est en 2021 mm -hmm. euh, et c'est vraiment intéressant parce que voilà, la, la scène, notre scène est tout le temps occupée mm -hmm. avec des projets qu'on propose des pitchs, des talks, des débats, etc., sur les, la manière dont nous travaillons, comment, on inno, comment nous innovons au quotidien. Et donc, construire et monter ce planning-là, ce programme-là, on est vraiment <rire> un petit chef d'orchestre qui, 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 chapeaute, qui chapeaute ça sur, pour l'ensemble du groupe, en fait, parce okay. que chacun vient, chacun amène sa, sa partition, sa part à l'édifice, et c'est ça qui en fait vraiment un événement euh, euh, numérique très, très porteur et très, très intéressant. Chez
0: Justement, comment on prépare un tel événement parce que... Bah, comme je t'ai dit, ça s'est arrêté, la, la
1: préparation s'est arrêtée euh, brutalement mm -hmm. puisque le salon devait avoir lieu en juin mm -hmm. et qu'on a été confinés dès le mois de mars quand mm -hmm. on commençait vraiment à vouloir euh, tenir nos, notre, premier, euh, voilà, notre première euh, réunion euh, pour présenter les choses, dire comment on y va. J'avais commencé mm -hmm. juste à demander à, à nos collègues de tout le groupe de nous remonter mm -hmm. leur sujet, qu'est-ce qu'ils avaient envie de présenter sur place mm -hmm. et j'avais même pas commencé à ébaucher vraiment le programme qu'on a, voilà, que euh, la crise sanitaire est intervenue donc on a dû tout stopper net mais effectivement c'est une grosse machine et une grosse organisation, j'ai hâte de pouvoir euh, mener tout ça à, 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 à son terme
0: J'espère que l'édition 2021 se tiendra Nafi, j'ai remarqué que tu as fait une bonne partie de ta carrière en France est-ce que tu as déjà eu des expériences avec les meilleurs Sénégalais
1: — Oh, si, 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 bien sûr. J'ai fait un stage déjà hein, à la RTS, il y a très, très longtemps. Oui. Euh, j'ai fait un stage euh, bah, à la RTS pour le journal, pour le JT. Mm -hmm. Donc, j'ai assisté à quelques groupes de, 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 de rédaction. Et, et voilà. Ma, malheureusement, j'ai dû arrêter ce stage au bout de quelques semaines parce que c'était un été où j'étais en vacances au Sénégal. — D'accord. Euh, bah, — D'ailleurs, recruté par Mactar Silla, hein, qui, est, qui est un ami que je connais.
0: — Qui était ancien directeur.
1: De — Voilà, de, de la RTS. RTS. — voilà, exactement. Et du coup, j'ai fait ça pendant quelques semaines, pendant mes vacances. Donc, j'ai dû arrêter, comme je te disais, parce que j'ai eu suite à un décès euh, dans la famille. Voilà, j'ai pas pu poursuivre ce, ce, ce stage-là. Mm -hmm. euh, et après, euh, j'ai été correspondante. J'ai fait un stage à, à Sud FM, bah, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, absolument voilà dans les équipes de Omar Dufal, ça s'est très bien passé j'ai vraiment beaucoup aimé euh, les débats euh, du matin euh, sur cette chaîne là euh, sur cette station de, de radio mm -hmm. euh, et ensuite Omar m'a proposé euh, comme j'allais comme j'étais au Maroc il m'a proposé d'être correspondante de Sud FM donc j'ai couvert euh, les élections et puis quand il y avait des sujets qui pouvaient concerner le ah, Sénégal oui. j'ai couvert ça depuis Sud FM depuis depuis le Maroc je l'ai poursuivi naturellement à Bruxelles bah ben, d'ailleurs j'ai notamment euh, couvert la, la visite de, bah, de l'ancien président à Dulaïwad au Parlement européen oui. euh, c'est assez intéressant okay. euh, et ensuite à Paris oui oui donc j'ai fait en sorte ces, pendant ces années là en tout cas de garder un, lieu, un lien mm -hmm. si ce n'est un œil que je continue de garder euh, ouais. de bienveillance euh, sur la, le, la presse et, bien et, bien. et la vie politique de notre, de notre cher pays très
0: bien Merci beaucoup. En tout cas, on arrive à la partie où je pose des questions très personnelles oh, à mes, mes peur. invités. La question que j'aimerais te poser, c'est, es-tu d'accord du fait qu'en France, quand on est issu de l'immigration, il y a un plafond de verre ou pas d'ailleurs? Mmh,
1: je suis consciente du fait que quand on vit dans certains quartiers, euh, qu'on a un nom peut-être connoté, je, euh, il peut y avoir des difficultés à trouver, des, à trouver euh, sa place dans la société. Hein. Euh, mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense qu'il faut aller au-delà. Tout à l'heure, je t'ai dit euh, une phrase sans te dire que ce n'est pas vraiment de moi. Je t'ai dit, euh, je suis, pas, suis passé par la fenêtre. Je ne sais plus de quoi on parlait. Tu m'as mmh. dit, euh, tu es passée par la porte. Je t'ai dit, non, 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 je suis passé par voulais, la fenêtre.
0: quand tu voulais rentrer à la centre. Et donc, je t'ai dit... Voilà.
1: voilà, tout à fait. Je t'ai dit, oui, oui, la porte était fermée. Du coup, voilà. je suis partie par la fenêtre. Alors, cette phrase-là n'est pas de moi. Hein. Elle est d'une dame que je respecte beaucoup qui s'appelle mmh. Memona Interman. Mmh. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, mmh. elle, a été, euh, elle a été reporter de guerre euh, chez, sur France 3 pendant des années sur France Télévisions. Mm -hmm. Et là, elle a été euh, l'une des, des membres de la, du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, les sages qui mm -hmm. qui, parlent, qui décident mm -hmm. euh, pour les pour les chaînes de télévision. Donc, c'est elle, dans le cadre de mon mémoire de, de maîtrise, mm -hmm. qui était sur les reporters de guerre femmes, en France, comment est-ce qu'on devient reporter de guerre Parce que je t'avoue que c'est un métier qui m'aurait intéressé. À oui. l'époque, j'y avais pensé, même si wow. je suis pas sûre que mes parents m'auraient laissé faire. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fascinait. Donc, mon mémoire, je l'ai, je l'ai, je l'avais fait sur ce sujet-là. Donc, j'avais interviewé Catherine Gentil, qui est journaliste, qui était reporter de guerre sur TF1, mm -hmm. euh, une reporter euh, de guerre, photographe également. Mm -hmm. Donc, j'avais, voilà, je voulais savoir comment on décide de d'aller de, 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 couvrir cette matière tellement mm -hmm. dure, tellement dangereuse, mm -hmm. euh, et du coup, elle, Mémona Interman, c'est à la fin de l'interview qu'elle avait, qu avait gentiment accepté de me donner, elle m'avait dit à l'époque elle-même, euh, elle est d'origine réunionnaise elle, est, elle, est, elle, elle, elle vient de la Réunion donc je lui avais demandé quelques conseils comment je fais après, que, après mes études si je veux travailler, travailler dans les médias et tout elle, elle m'avait dit, n'oublie jamais ce que je vais te dire là, c'est que moi j'ai eu des portes qui m'étaient fermées et je suis passée à la fenêtre, par la fenêtre, donc je te donne le même conseil, si les portes sont fermées passe par la fenêtre, Président. donc j'ai envie de ressortir cette même Phrase qui m'a mmh. poursuivi, puisque ça fait une euh, très longtemps, je ne vais pas dire le nombre d'années, ça fait très 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 longtemps qu'elle a été prononcée et elle continue malgré tout à me suivre, mmh. c'est que quelque part, euh, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut vraiment. Euh, persévérer, euh, se, se, se donner à fond, euh, euh, tout essayer en fait, tout tenter, envoyer son CV, surtout faire ce qu'il faut avant, c'est-à-dire avoir les bagages qu'il faut, étudier, euh, étudier, euh, se passionner pour ce qu'on fait, et, et j'ai envie de dire que ça, ça paye, hein,
0: oui. hein, ça et finit. Moi je pense que aussi des fois les, les, les opportunités, il faut les provoquer.
1: Tout à fait, oh, oui absolument, je suis complètement oui. d'accord avec ça.
0: D'accord. Euh, Nafi, as-tu un modèle, un mentor qui euh, t'a au début de ta carrière, ou ça peut être un c'est bah, bah, être... bah oui,
1: forcément, si tu m'attends si la, 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 la perche, je la saisis. Euh, évidemment, mes parents, hein, évidemment comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui m'ont beaucoup encouragé euh, dans la poursuite euh, de mes études, euh, dans le fait qu'il fallait être sérieux hein, uh -huh. quand on voulait quelque chose. Euh, on dit souvent chez nous que quand on va à l'étranger aussi jeune, très vite, on peut se perdre. Mmh. Yeah. Euh, c'est des choses qui arrivent donc, euh, donc voilà donc je suis contente d'avoir toujours eu non seulement le soutien de mes parents mais aussi de toute ma famille à qui je fais un petit coucou, <rire> bonjour la famille si vous m'écoutez, mmh. euh, voilà qui ont toujours été là pour moi, la cadette de la famille et mmh. qui m'ont accompagné puis encouragée à aller de l'avant à faire les choses mmh. euh, voilà.
0: Euh, on ne peut pas parler de, de, de communication sans forcément parler de littérature. Oui. Euh, J'ai vu que tu lis beaucoup. Oui. Euh, même si de moins
1: en moins, avec ah deux bon. enfants à bas âge, c'est compliqué. Mais on trouve quand même des petits moments euh, pour, euh, pour avoir quand même un bouquin et, et lire. J'aime
0: beaucoup lire. Justement, je voulais te demander en fait, euh, est-ce qu'il voilà, y, a, y a des bouquins euh, Marqué euh, qui m'ont marquée qui m'ont marquée on a un tas et on a un
1: tas mais si je veux rester euh, dans le dans ton, mmh. dans ton angle de de de, de, de podcast ouais. euh, oui ce que je peux encourager les gens à lire si ce n'est pas déjà fait euh, moi j'ai été beaucoup euh, touchée. Euh, je suis très admirative de la plume de de l'Americano-Nigériane la, de euh, euh, Shimananda, Shimananda Ngozi Adichie, pardon pour la prononciation que mm -hmm. je fais très mal, qui est une féministe, auteure, euh, qui a écrit des chefs dœuvre dont mm -hmm. euh, Americana qui est un super bouquin euh, sur la vie d'une étudiante nigériane qui va poursuivre ses études aux états unis mm -hmm. J'ai été très amusée par les passages qui parlent du salon de coiffure africain euh, et une soeur qui a un salon de coiffure ah. aux états unis et, et Léon, plus, Léon lui, 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 a, lui a rendu visite plusieurs fois mm -hmm. donc c'est exactement la même ambiance qu'on retrouve hein. ah, oui. <rire> donc oui oui c'est tout à fait marrant donc au delà de ça oui oui c'est très intéressant ce qu'elle raconte elle a, elle, a, elle a écrit aussi un bouquin pour donner des conseils à la petite fille d'une de ses amies pour, euh, pour, euh, à à qui donne des conseils à la maman pour bien éduquer son, sa fille hein, mm -hmm. une, loin des clichés un homme sait tout faire, une femme ne sait rien faire. Donc moi, je suis très inspirée par ce qu'elle écrit et par ce qu'elle dit. Je la trouve très, 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 très forte. Euh, pour rester sur cette lignée là j'ai dévoré les mémoires de la première First Lady, noire, euh, Michelle bon. Obama. Okay. Passionnant, la manière dont elle raconte, euh, la manière dont elle a tout laissé tomber. Elle était en, en pleine... En pleine, au sommet de sa gloire, dans un cabinet d'avocats, elle décide de tout, elle, elle était en passe de devenir associée, elle plaque tout parce qu'elle ne trouvait pas de sens à cela, elle avait envie de faire autre chose. Donc, elle, elle avait envie d'aider surtout les jeunes, euh, elle allait coopter, donc le, le fait qu'elle ait est tout grosse. quitté pour aller faire cela. Euh, et puis, c'est son parcours, la manière dont elle a accompagné son mari, tout en... Euh, Tenant à ce qu'on la respecte en tant que femme, en tant mm -hmm. qu'intellectuelle, elle a eu une vie avant, voilà, donc elle, elle tenait d'ailleurs, au début elle voulait pas déménager à, à Washington, mm -hmm. euh, donc bref, euh, cette femme m'a beaucoup inspirée j'étais agréablement surprise de, de, de lire ses mémoires. Mm -hmm. Euh, voilà, et puis là je m'apprête à aller en vacances et j'ai hâte de dévorer je me suis acheté le livre que j'ai pas eu le temps de lire jusqu'ici de okay. de la de la marocaine Leila Slimani. Mm -hmm. Donc là j'ai acheté Chanson douce hein, comme mère de famille, j'ai hâte de, dé,
0: de, de dévorer Léa ça. Slimani, je connais pas
1: trop. C'est une c'est une jeune euh, écrivaine euh, d'origine marocaine qui Comment vit en France en qui a mais non, pas du tout, non, non, je ne m'étais pas obligé de de, de, de de les connaître tous. Je ne les connais pas tous, tous les auteurs. Mais voilà, donc c'est un, un livre qui m'a qui m'intéresse parce que depuis le mmh. temps que j'en entends parler, chanson douce qui parle mmh. d'une de la vie d'une enfin d'une nounou qui garde deux enfants avec un attachement et un côté un peu. Je ne pas macabre, mais bon, j'ai hâte de lire ce livre. Donc, uh, ça, ce sera mon livre de, de cet été. Si j'ai le temps, je vais voir si, ce que je peux ramener en plus pour si mes enfants m'en laissent, en laissent le loisir. lire.
0: Il euh, y a un point qui m'intéresse, c'est euh, les trois... Un qui... seul qui t'intéresse <rire> euh, Les trois, enfin, les deux premières auteur que tu m'as dit hum? tout à l'heure.
1: Michel euh, Obama et Shimamanda aussi Adichie. je fais le mon mieux. Mm -hmm.
0: euh, je ne
1: suis pas sûre qu'elle t'écoute. <rire> euh, on ne sait jamais, <rire> on ne sait jamais. J espère. J espère. Ton, ton, ah, ton... Elle
0: parle français, donc.
1: Oui, tout à fait. Elle a ouais, dit quelques ouais, mots, ouais, effectivement. Si, si, j'ai lu euh, deux...
0: Enfin, j'ai vu une interview d'elle Ah super. Sur le elle donc, est
1: excellente, non? Oui, oui, elle est brillante.
0: Elles partagent quand même euh, un dénominateur commun. C Avec qui elles sont, Avec Michel Auburn ouais, Oui, c'est qu'elles sont très engagées en fait euh, sur tout ce qui est euh, lutte pour euh, les droits des femmes. Tout Et à fait. Et toi aussi, en te connaissant, je sais que mm. c'est un combat qui t'est cher. Oui, très Et, très cher. Euh, donc, je dirais, euh, voilà, que tu nous en parles un peu. Mm. Euh, un
1: combat, c'est trop dire. Hein. Je, ne, je ne me bats pas, je n'ai pas pris les armes pour, mais c'est vrai que... Euh, si on, ouais, j'ai du mal à te. Bon euh, euh, oui, 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 c'est ça. C'est bah, on a eu des débats enflammés. Hein, oui. Tu le sais dans le cadre privé. <rire> j'ai réfuté certains commentaires et certains euh, certaines manières de, de voilà de penser, de concevoir Non, non, je pense que l'homme, euh, la, la femme est tout à fait aussi capable que l'homme. Je trouve extrêmement dommageable et dommage. Euh, que du fait qu'on peut s'arrêter à un moment donné de sa vie pour faire des enfants euh, euh, on ne nous paye pas la même chose qu'un homme. Donc je trouve ça complètement euh, effarant euh, et dommage. Donc heureusement, heureusement les discussions ont cours et la vie fait que euh, l'actualité fait que ça tente à changer en tout cas, le, le doigt a été mis sur ce problème là, sur d'autres avec d'autres. Il hein, n'y a pas que le problème salarial euh, qui fait qu'on voit très bien que, en tout cas, moi je, je tiens à éduquer mes enfants dans ce sens là. Hein. La place de la femme n'est pas dans la cuisine et celle de l'homme au bureau, c'est pas comme ça,
0: bien sûr. Euh, mais toi, euh, comment tu penses, enfin, quel angle mm -hmm. euh, devrait-on mener euh, ce combat intellectuel en mm -hmm. bonne intelligence mm -hmm. parce que. Alors, je rassure hein, les, oui. les femmes qui m'écoutent. Euh, souvent, j'ai comme l'impression qu'on oppose deux. Non,
1: non, avec... pas, il ne s'agit pas d'opposer, euh, absolument pas. Non, non.
0: Voilà, mais aujourd'hui, en bonne intelligence, c'est aussi pareil hein, avec... Moi, bon, je dirais que c'est juste... Que racisme, C'est ouais. une, c'est une.
1: Dans les deux cas d'ailleurs, ça vaut. C'est une prise de conscience réciproque en fait. Hein. C'est une prise de conscience réciproque. Un respect, euh, un respect, respect mutuel et réciproque et arrêter ces idées de penser que une femme euh, n'est pas capable de faire certaines euh, certaines choses ou de faire la, la SNCF enfin, on en revient encore à ma boîte mais mm -hmm. c'est une boîte euh, où tu vois des femmes euh, qui s'occupent des caténaires qui sont à plusieurs mètres du sol oui, qui bien sont bien en train de voilà qui sont conductrices qui sont etc etc donc voilà, donc, finalement, on peut...
0: Il
1: y a peut... Oui, tout à fait, oui, tout à tout fait. Oui, oui, oui il, y a, il y a un réseau féminin, notamment, oui, oui, oui qui draine beaucoup, beaucoup de membres d'hommes et de femmes, et d'hommes également, il faut le préciser. Et donc, voilà, tout ce qui aide, tout ce qui peut concourir à changer les mentalités, oui. euh, surtout chez nous, en Afrique. Oui. Euh, je sais que, voilà, les femmes qui veulent euh, défendre cette cause-là sont souvent un peu regardées de travers par certains. Euh, mais voilà, on gagnerait quand même là aussi à à voir comment on peut, on peut améliorer les choses du, et donner à chacun la place, la place qu'il mérite
0: amplement. Nafi, je sais que tu as une passion pour les livres. Oui. Euh, je voudrais savoir aussi, est-ce que tu en as d'autres euh, Oui, oui, euh, oui, oui j'adore
1: la danse, ah. et en particulier Quelle orientale. Danse oui j'ai d'ailleurs donné quelques cours euh, et j'ai dansé Bien. dans des j'ai des dans des compagnies bon je, je vois ton petit sourire et je t'arrête tout de suite il ne s'agit pas de la danse euh, danser dans les cabarets euh, du caire euh, ou dans le monde je pense que je parle vraiment de la danse orientale de la belle danse orientale danser dans des théâtres euh, voilà euh, qui un art hein, un art d'une mm -hmm. danse très très riche une musique encore plus riche mm -hmm. donc j'ai toujours eu une passion même au sénégal hein, J'écoutais beaucoup de musique, de musique ah, orientale. Oum Kalsoum, um, Georges Wassouf Libanais, voilà, euh, Mohamed El Atrache. Donc voilà, c'est une musique que, voilà, qui m'avait toujours inspirée. Les mélodies, etc. J'ai toujours aimé. Je m'étais dit. Quand j'en aurai l'occasion un jour, je prendrai des cours. Et bizarrement, c'est pas au Maroc que j'ai fait ça. J'ai pas pris de cours au Maroc. J'en ai pas eu le temps ni le loisir. Et je pense qu'il n'y a pas des millions de 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 de, de, de danseuses non plus. Mais c'était quelque part dans ma tête. Et du coup, quand je suis venue en France, et où là pour le coup, il y a une forte communauté de, de danseuses orientales et danseurs d'ailleurs. Euh, donc c'est là que j'ai pris des cours euh, au centre de danse du Marais notamment, euh, et que j'ai eu la chance de participer à quelques compagnies un peu un peu amatrice Et de, de, de me produire en, en sur scène, oui, oui c'est quelque chose que j'aime pas Non, mais je, je n'ai pas de mon dernier mot. Il faut juste que je, si j'essaie de caser ça dans le, dans le planning.
0: Ok, ok. Bon, on arrive à la fin. Déjà, oh, je suis triste. Euh, donc, de notre entretien. Et euh, le mot de la fin si tu
1: avais un mot de la fin bah déjà merci pour cette conversation qui m'a replongé à des années lumière euh, de choses que j'avais complètement oubliées et donc mot de la fin tout simplement moi je te souhaite vraiment euh, euh, bon courage et bonne continuation pour ce, pour ce podcast et d'ailleurs je fais une petite incise pour te féliciter pour cette initiative c'est vraiment génial j'ai vu que c'était le confinement qui t'avait inspiré cette envie ça. de faire ça et je pense que c'est un sujet tout à fait d'actualité et tout à fait majeur euh, de, de, bah, bah, de donner à voir des gens qui ont peut-être des, des parcours euh, atypiques, euh, qui peuvent intéresser d'autres, moi j'ai hâte de découvrir les autres profils que tu vas nous faire découvrir au, poste, au, au, au fil de ton podcast et puis je souhaite vraiment longue vie et j'espère qu'on va fêter ensemble le centième numéro, euh, qui sait
0: et, et bravo et marraine, donc pourquoi ah
1: bah oui envie. je serais ravie de revenir, de revenir, et même de faire les interviews avec toi si tu le souhaites, à double voix avec
0: plaisir,
1: mais avec en tout plaisir. cas bravo Merci félicitations et et puis, euh, je salue tous tes auditeurs. Euh, je leur dis euh, de continuer à t'écouter parce que, voilà, tu, tu es un jeune homme très, très euh, oh, intéressant, euh, cultivé. Intéressant. Euh, voilà, moi, je t'apprécie beaucoup à titre personnel. Et donc, merci. Et aussi, merci d'avoir fait de moi ta marraine parce que, voilà.
0: Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Jusque là, euh, je partagerai euh, toutes les notes de, de bouquins, euh, des références. Avec plaisir. Je dans les dans les notes pour euh, les personnes que ça intéresse.